0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Que maravilha estar de volta à igreja depois de algum tempo afastado, né? E que afastamento delicado. Alguns irmãos até me mandaram mensagem dizendo assim, caramba, você levou a sério o período que você precisava descansar, quando você falou que tinha cansado demais em janeiro. Há alguns domingos atrás, eu ainda, aqui no púlpito, brinquei né, com a igreja, dizendo que eu quase tinha morrido na trilha. Não sei quem estava aqui, quem ouviu quando eu falei isso. Né? O que eu não sabia é que Deus, de fato, tinha realizado um imenso livramento naquela trilha. E que eu pude descobrir um problema grave de coração, que me levou na segunda-feira ao hospital, depois de muitos exames, me levou a uma cirurgia de coração. Isso mesmo, graças a Deus, não foi de peito aberto, irmãos, que hoje eles fazem tudo né, pela artéria na perna. Então, complicado, assustador, inesperado, seria culpa da minha negligência com a minha saúde? Seria esse um problema consequência do Covid-19? Inclusive, alguns médicos ainda continuam estudando lá meu caso. Será que a vacina que provocou o problema no meu coração, olha os adeptos aí da teoria da conspiração, será que foi ela? Qual seria a origem ou a causa do meu problema de coração? Mas nesse mesmo período que aconteceram essas coisas, também acompanhamos uma verdadeira catástrofe ocorrida lá na cidade de Petrópolis muito mais perto do que a gente imagina, onde as chuvas destruíram ruas, casas, construções, mas muito além disso, essa chuva e tudo que aconteceu lá devastou vidas, famílias inteiras, grupos inteiros foram brutalmente ceifados, tiveram suas vidas ceifadas por tudo que aconteceu lá. Eu tinha, até quando escrevi a mensagem, eu tinha colocado mais de 180 pessoas, mas quando eu li ainda há pouco, já estava mais de 200 pessoas morreram nesse caótico incidente histórico de chuvas e desavamentos lá de Petrópolis. Diversos ícones políticos já aproveitaram a oportunidade para militar a respeito, é óbvio. né? A culpa é de quem? Quem é o partido que fez chover? Né? Quem é que não tomou os devidos cuidados? de quem seria a responsabilidade por toda a catástrofe que aconteceu lá em Petrópolis? Do governo local, regional, nacional, dos governos atuais que não agiram, dos governos passados que deviam ter feito alguma coisa e não fizeram? Teriam os moradores de Petrópolis rejeitado ao senhor ou pro profanado a cidade de Petrópolis para que aquilo tivesse acontecido lá? Para merecer que tudo aquilo acontecesse lá? E ainda, irmãos, quando parecia que era só o Rio de Janeiro que sofria catástrofe, quando a gente ainda em desespero, tentando socorrer os nossos irmãos de Petrópolis, sofria com eles de cá, orando e apoiando eles, nós somos surpreendidos por uma notícia de guerra. Em pleno século XXI, a poderosa Rússia, que ainda assim se constitui uma grande potência mundial, resolve atacar a imensa Ucrânia que é pequenininha comparado a todo o território da Rússia, e mais uma vez se apropriar dos territórios do país vizinho. E aí, como eu já até mencionei, e muito se viu aí nas redes sociais, como é possível ainda acontecerem guerras e invasões territoriais em pleno século XXI? Um homem avançado, um homem desenvolvido, um homem evoluído, como é que a gente pode estar falando de guerra? Será que o governo ucraniano fez alguma coisa ilegítima para promover tal resposta brutal da Rússia? Seriam os ucranianos os novos terroristas mundiais. E por isso a Rússia agora é o nosso grande herói, que já foi aos Estados Unidos e está invadindo lá para a gente não ter problema no futuro. Será, como a gente também viu aí bastante, que o fraco governo norte-americano é o grande responsável por essa ação oportunista da Rússia? Qual a verdadeira origem dessa guerra qual a causa ou justificativa que melhor se aplica para essa situação caótica lá fora e é verdade irmãos, talvez você esteja aí se perguntando né o que a minha cirurgia cardíaca o caos de Petrópolis e a guerra entre Rússia e Ucrânia têm a ver entre si, ou ainda o que essas coisas têm a ver com você que veio à casa do senhor para ouvir a palavra de Deus o que que isso vai falar com você porque é bem certo, irmãos, que em diversos momentos, eu sei que, assim como eu, você também é atacado por angústias mil. Várias lutas, coisas inesperadas, que surpreendem, devastam e fazem muito mal, acontecem. E tudo que nós conseguimos é nos dar conta que estamos... Até eu treinei essa parte, irmãos, mas eu confesso que é difícil, precisei travar aqui. Né? A gente se dá conta que nós estamos xoxos, capengas, Mancos, anêmicos, frágeis, inconsistentes. Como diz o nosso meme baseado lá na repórter. O que aconteceu para tudo desalinhar tão bizarramente quando a gente estava caminhando, estruturando tudo direitinho? Fui um bom pai, fui um bom amigo, fui um bom marido, fui um bom namorado e aí, de repente, as coisas saem do controle? O que, que aconteceu com o meu plano perfeito? Então, ao olharmos para as Sagradas Escrituras... Eu percebo nitidamente que todas essas coisas estão intimamente ligadas entre si e igualmente conectadas comigo e com você. Por isso, te convido a refletir nessa noite sobre o tema, preparado para anotar? Já vai se acostumando aí que vai voltar aos nossos encontros, hein? Então, sobre o tema Guerra Antiga com Batalhas Novas. Guerra Antiga com Batalhas Novas. Abra sua Bíblia no texto bíblico de Tiago, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 17 e te convido a acompanhar essa leitura. Tiago 4, do 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esmanjardes em vossos prazeres. Infiéis, ou como consta no original, adúlteros, né? infiéis ao Senhor, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus." Ou supondes que em vão afirma a escritura, é com ciúme que por nós anseio o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso tem colado em muita porta de casa, naquelas pedras que o pessoal gosta de... De manter e de fato, é Bíblia, irmãos. Tem poder, é a palavra de Deus. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade lá, a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Eu já gostaria de começar logo te dando um, um resguardo, aí, um respaldo, né, que eu sei que alguns dos nossos irmãos são bem ansiosos. Então, já vou comunicando que essa mensagem está dividida em duas partes. Hoje a gente vai conversar sobre a primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 10. E na próxima vez que eu for trazer a mensagem do Senhor, a gente vai continuar para a próxima parte. Ok? Não precisa ficar triste. Tá? Vai ficar tudo gravado. Se você não conseguir vir no próximo domingo né, que eu pregar, você consegue acessar depois. Deus tem muito para falar conosco nessa noite. Eu quero que você se dedique à atenção desses dez é, dez minutos não, desses dez versículos que a gente vai estudar. Caos, guerra, sofrimento, dor. Culto de gratidão e olharemos para um tema extremamente doloroso. Guerra antiga com batalhas novas. Mas eu sei que é preciso ter calma, porque com a graça de Deus e a iluminação do nosso Senhor, eu espero que a gente consiga esclarecer detalhes preciosos dessa carta. E para isso eu quero começar com você lembrando alguns detalhes, né? começando pelo escritor da carta, vamos fazer aí ó, o que a gente aprendeu com os adolescentes, né? o estudo indutivo, lembrando quem é o escritor dessa carta que a gente acabou de ler, quem é esse Tiago? A autoria dessa carta é atribuída a Tiago, um personagem histórico, colocado como irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, filho de José e Maria. Ele é mencionado em diversos outros textos bíblicos, Marcos, Atos como alguém relevante para a fé e no cristianismo dos primeiros dias. Tiago foi um cara sensacional. Ele foi bispo e dirigente da igreja de Jerusalém, uma das maiores frentes cristãs daquele tempo. E essa carta foi muito provavelmente escrita de lá, de Jerusalém. Entre os principais temas expostos ao longo dessa carta... A gente tem destacado o iminente retorno de Jesus Cristo, lembrando que Jesus Cristo está à porta. Ele vai chegar. E a maneira como nós, enquanto cristãos, uma vez que a gente crê que Jesus Cristo está para chegar, devemos viver cada um dos nossos dias. Ele vai falar sobre a importância de sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Vai apontar as obras como uma evidência visível da fé, dizendo que é impossível dizer que amamos e servimos ao Senhor se a gente não produz obras, vai nos alertar sobre o poder destruidor da língua. E esse é um pecado que geralmente é muito bem aceito ainda dentro das igrejas, né? Mas graças a Deus, o Deus que queima o pecado, que destrói as coisas, ele continua queimando línguas por aí, né? Então, refreia suas línguas. Vai distinguir ainda nessa carta sobre a sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria que promove frutos de justiça, completamente diferente da sabedoria dessa terra. E assim a gente chega ao nosso precioso capítulo 4 dessa noite. Carta vital para a igreja dos nossos dias, que parece ter, de certa forma, se anestesiado para o seu verdadeiro papel em meio a uma sociedade, sim, pluralista, egoísta, altamente corrupta. E, inclusive, vai nos trazer ainda mais aplicações ao longo dessa semana, que você que já olhou né, o texto, as leituras bíblicas, você já observou lá que a gente vai ter bastante Tiago para que a gente possa aplicar também a nossa realidade. Não deixe de ler e ouvir, pois creio que fará muita diferença na sua vida. Esse capítulo 4, em particular, é um capítulo bem duro, irmãos, onde Tiago chama atenção para a autêntica visualização do que justifica todas as desgraças vividas naqueles dias. Para os amantes da geopolítica, né, principalmente geopolítica internacional dos nossos dias, em uma relação direta do texto bíblico à situação de Rússia e Ucrânia, nós encontramos o versículo 1 que diz de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres, que militam na vossa carne, que prazeres seriam esses, ao nos aprofundarmos no, no estudo desse texto, percebemos que ele está direcionado a um pecado específico, amplamente enfrentado em Jerusalém, ou seja, aqui o apóstolo está retomando o que ele já falou anteriormente no capítulo 3, quando ele aborda a inveja amargurada, Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Volta um pouquinho. Versículos 14 e 15 do capítulo 3 dizem. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. E as guerras, segundo Tiago, elas são consequência dessa expressão Animal e demoníaca das nossas escolhas. Esse sentimento intimamente conectado com os desejos mais profundos do coração humano tem um nome muito claro apresentado pelas Escrituras Sagradas. Você se lembra que nome é esse? Pecado. Pecado é o nome desse sentimento. Pela manhã, nós ouvimos um pouco, falando sobre alegria, né? ouvimos um pouco sobre a maneira como o pecado nos torna incapazes de, de ficarmos felizes com as bênçãos que Deus nos dá, com aquilo que nós já possuímos e como a gente vai perdendo interesse nessas coisas. Mas além de nos deixarem infelizes com o que temos, é esse mesmo pe pecado transvestido de cobiça que vai nos conduzir a diversas guerras enfrentadas. Nas palavras de Tiago, esse pecado é o que promove confusão e todo tipo de coisa ruim na nossa vida. Os primeiros quatro versículos do capítulo 4 dessa carta evidenciam homens e mulheres completamente sujeitados pelo pecado. Pessoas que vivem na igreja, que conhecem a verdade, têm uma caminhada com Deus. E ainda que eles achem que estão desfrutando de um pleno relacionamento com Deus, o pecado ainda reina nos seus corações. Tiago, inclusive, relaciona isso com a oração no versículo 3 que a gente leu. Esse domínio do pecado pode estar disfarçado, camuflado, maquiado, mas sempre nos manterá em escravidão aos nossos próprios desejos pecaminosos. E isso nos leva à ilusão de que é possível ter tudo na vida. É possível conquistar todas as coisas, tudo de melhor do reino espiritual do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, ter tudo de melhor do reino desse mundo. Assim como Tiago sinalizou o perigo de atrelarmos as riquezas à manifestação do poder de Deus, porque Tiago, no capítulo 2, vai falar sobre isso, como acidentalmente, apenas em Jerusalém, os crentes achavam que o mais abençoado era o mais rico. Ele vai nos advertir também, dizendo, não é possível ter tudo na vida. E é por isso que o versículo 4 deve ser lido como se estivesse sendo gritado, irmãos. Eu juro que eu vou maneirar na leitura, tá? Mas imagine Tiago gritando, escrevendo isso. Infiéis, não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Será que vocês não entendem? É o que Tiago já está arrancando os cabelos, gritando... Ou você está com Jesus Cristo, servindo a Ele, sendo fiel a Ele, ou necessariamente você está correndo atrás do vento e se posicionando como um inimigo do nosso Senhor. Nos versículos 5 ao versículo 7 do nosso texto, temos uma explicação desse clamor do versículo 4. Nossos desejos pecaminosos, o mundo e o diabo, são aliados nessa grande tentativa de nos enganar. Eles não estão de brincadeira, embora a gente muitas vezes leve a nossa relação com Deus como se fosse brincadeira, o mundo, o pecado, o diabo não estão brincando. Manter vigilância enquanto cristão significa lembrar dessa guerra que se perpetuará enquanto estivermos nesse mundo. Até o nosso último suspiro, irmãos, é guerra contra o pecado, é guerra contra o mal, é guerra contra os nossos desejos. Ainda que existam tempos de aparente paz, essa guerra permanece acontecendo. Continuaremos sujeitos a tais, a tais desejos pecaminosos, continuaremos sendo tentados pelo diabo continuamente. Continuaremos imersos, irmãos, em um mundo que nos vende a ideia de que tudo que a gente precisa é ser aceito. Tudo que a gente precisa é dar vazão porque eu quero. Tudo que a gente precisa é respeitar os desejos do nosso coração e satisfazer esses desejos. Só existe uma maneira de lutar contra todos esses poderes. Nos achegarmos mais e mais a Deus. E após ter dado essa cajadada dolorosa na igreja, Tiago segue para os versículos 7 a 13, Trazendo a praticidade da vida cristã, mostrando como que a gente vai fazer então para lidar com essas coisas. Como resistir quando o caos estiver dominando a minha vida? Como resistir quando a guerra eclodir e a minha casa estiver completamente cercada? Como resistir quando as angústias nos dominarem por completo? Versículo 7 vai responder, devemos nos sujeitar à vontade de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, vem no versículo 8, dizendo, devemos nos achegar a Deus. Ainda no versículo 8, devemos purificar as mãos e limpar o coração. E agora no versículo 10, devemos nos humilhar em sua presença. São quatro coisas. Nos sujeitar à vontade de Deus, nos achegar a Deus, purificar as mãos e limpar o coração e nos humilhar. Na presença do nosso Deus. Essas quatro ações são extremamente necessárias para cada uma das novas batalhas que vão de vir, contra mim ou contra você. Para não entrarmos em crise, irmãos, imaginando que só eu sofro nessa vida. Caramba, nós fomos quase vinte e poucas pessoas na trilha. Só eu que descobri que tinha problema no coração. Não podia ser uma porcentagem maior. Né? Ou logo comigo, porque não podia ser o outro. Coisas ruins acontecem o tempo todo. E todas essas coisas continuam dentro dos planos de Deus. O que não vale a pena é a gente saber que caminha com Deus e achar que Ele está ignorando as coisas que a gente está vivendo. Afinal de contas, Ele continua no controle absoluto de todas as coisas. Mesmo quando a gente olha e entra em desespero, Deus está lá controlando cada detalhe. Mesmo quando eu e você não vemos nenhuma esperança, Deus continua no controle de todas as coisas. Lembre-se disso. Deus continua no controle de todas as coisas. Se você sair daqui, irmãos, com uma frase na cabeça que seja essa, Deus continua no controle de todas as coisas. Eu precisei fazer uma cirurgia de coração. Deus continua no no controle de todas as coisas. Seu país pode ser brutalmente invadido. Você luta para defender a sua família, claro, crendo que o Senhor é contigo, que vai fortalecer os seus braços, e você confia que Deus continua no controle de todas as coisas. Tudo que você trabalhou a sua vida inteira para construir foi levado pela água. Você perdeu pessoas que amava. Você está sentindo dor. Deus continua no controle de todas as coisas. Seja a desgraça que venha sobre as nossas vidas. Deus continua conosco, controlando cada situação. Não deixe nenhuma outra ideia invadir o seu coração. Isso, meu irmão, minha irmã, é viver a vida se sujeitando à vontade de Deus. Entendendo que a vontade de Deus vai apresentar para a gente coisas que na hora a gente vai olhar e não vai gostar nem um pouco. É mais do que a gente olhar e ver, nossa, Deus é tão poderoso, Ele é tão incrível, Ele faz as coisas tão maravilhosas. É confiar quando faltar qualquer esperança nos nossos olhos. Absolutamente crendo que Deus está conduzindo o mundo da mesma forma que Ele fez. E apesar disso, eu e você devemos seguir lutando as nossas lutas diárias. Porque Deus nos chamou para vivermos para a sua glória. Ainda que em meio a lutas e sofrimento. Em segundo lugar, devemos nos achegar a Deus. E nesse ponto, eu acho curioso demais a forma, até um tanto pirracenta, né? como homens e mulheres supostamente crescidos, supostamente adultos, reagem a situações difíceis da vida. Perceba que eu não estou pretendendo de maneira nenhuma menosprezar a dor de ninguém, ok? Em momento nenhum, de forma nenhuma. Falo aqui daqueles momentos mais doídos, mais tenebrosos que você já enfrentou na sua vida. Traz à sua mente aquele momento de um sofrimento que você achou que o mundo tinha acabado. Seja o que for, a perda de um parente querido, um desemprego de longa data que culminou em dívida, familiares sucumbindo às drogas, a vícios, qual seria esse comportamento pirracento ocasionado nessas, oca... pirracento nessas ocasiões? Deus me permitiu passar por isso. Por que, que Deus fez isso comigo? Eu confio que Ele está no controle de todas as coisas. Eu amo o Senhor e eu respeito ao Senhor. Mas e quando a coisa ruim vem? Só pode significar uma coisa: Deus não me ama. Ou eu magoei Deus. E porque eu magoei Deus, Deus agora está me fazendo amargar esse sofrimento. O sofrimento está demorando muito a passar? Então deve ser porque Deus não me ama. Ele não deve gostar tanto de mim assim. Meus irmãos, vocês têm consciência do que de fato representa Jesus na história da humanidade? Você tem consciência do que representa Jesus na sua história, na sua vida? O próprio Deus, meu irmão, optou por se limitar à existência humana. Ele abriu mão da sua glória completa, de ser ilimitado, de ser cheio de poder. E voluntariamente se entregou para morrer por você. Ele fez isso porque ele sabia que esse maior de todos os sofrimentos da minha história e da sua história, eram nós éramos incapazes de suportar, nós éramos incapazes de carregar. Então, por que nós éramos incapazes? Ele voluntariamente ocupa o nosso lugar. Ele carregou esse peso. Ele entregou a própria vida por você. E você ainda acha que ele não te ama porque você está sofrendo um pouco? Porque você está sofrendo algo extremamente doloroso, mas que em nada se compara com pagar a dívida que você tinha com o pecado? Veja, a Bíblia ela não diz que a gente vai, como o pastor Jackson falou de manhã, né? está tudo ruim a gente fala, aleluia, morreu alguém que a gente ama, a gente fala, glória a Deus, não é disso que a gente está falando. Porque ninguém gosta de sofrer. E como eu disse antes, entendo muito bem os sofrimentos que a gente pode passar nessa vida. Mas ao contrário, meu irmão, minha irmã, de nós sucumbirmos aos nossos inimigos, nos afastando de Deus, reclamando de Deus. Tiago nos chama a nos aproximar ainda mais, nos chama a correr na direção desse Deus que continua no controle de todas as coisas. Domingo de gratidão como esse, são excelentes para estar exercitando esse tipo de coisa, ainda que você esteja enfrentando duras lutas, difíceis situações, como os nossos irmãos em Petrópolis, ainda assim, ou como os nossos irmãos na Ucrânia, né? ainda assim, há motivos para nós sermos gratos, há motivos para agradecermos o que Deus tem feito na nossa vida e na nossa história. Precisamos repensar aonde, tem, nós temos, aonde nós temos colocado os nossos olhos. Se no tamanho dos nossos problemas ou no tamanho do nosso Deus. Porque se os nossos olhos só conseguem focar nos problemas, certamente você não consegue ver mais nada além do que, o que você está passando. Mas se os seus olhos estão em Deus, e no que Deus pode fazer, na grandiosidade do seu poder, na história que Ele está escrevendo para a humanidade, eu te garanto que Ele mesmo te ajudará a encontrar motivos para agradecer, ainda que no pior momento da sua vida. Um, sujeitai-vos à vontade de Deus. Dois, acheguemos-nos a Deus. Três, purifiquemos as nossas mãos e limpemos os nossos corações. Ontem, enquanto a gente planejava, né, eu adoro quando tem essas coisas assim sábado à noite que a gente conversa para caramba os temas aí chega para domingo tem um monte de exemplo para dar, né? Enquanto a gente planejava as atividades de 2022 dos jovens, a gente conversava sobre diversas problemáticas que nós entendemos que é extremamente importante trazer para dentro da nossa igreja. Coisas que a gente está com vontade, a gente está com pressa para trazer para aqui para dentro. É isso mesmo que você está ouvindo. Problema. A gente quer trazer problema aqui para dentro. A gente quer trazer pessoas difíceis aqui para dentro. A gente quer trazer aquelas pessoas que têm sido mais rejeitadas e mais têm sofrido lá fora para cá, para dentro da nossa igreja. Homens e mulheres racistas da pior categoria violentos, maus, viciados, homossexuais, transexuais que já fizeram cirurgia para ter sua vida transformada, que já adotaram outras identidades. Queremos trazer para a vida em comunidade, dentro da nossa igreja, todo tipo de pessoas pecadoras que andam sofrendo, assim como eu, assim como você, e que, assim como nós, precisam de Jesus Cristo nas suas vidas. Pessoas que têm sido discriminadas pela sociedade e até pela instituição chamada, né, de uma forma geral, igreja. Pessoas que possam chegar aqui nesse lugar, diante da exposição da Santa Palavra de Deus, terem as suas vidas verdadeiramente transformadas pelo Espírito Santo. Para oferecer a cada uma dessas pessoas armas, armas pautadas na Palavra de Deus, armas necessárias para que eles possam purificar os seus corações diante do nosso Senhor. Para junto de cada um desses nossos irmãos, lutarmos contra os nossos próprios desejos pessoais. Que muitas vezes, porque não são visíveis, ninguém sabe. E faz parecer que a gente é tão santo quando está na igreja. Todos nós, cada um de nós, continua necessitando de purificação. Que só o Senhor pode fazer. Só Ele pode limpar os nossos corações. Um exemplo que eu gosto de repetir é o exemplo do banho. Né? Primeiro porque eu gosto de tomar banho. Segundo... Pensa aí, meu irmão, quantas vezes você toma banho por dia? Não faz nem com a mão, nem com a cabeça, que pode pegar mal, né? Principalmente nesse calorão que a gente está, eu recomendo que sejam pelo menos dois para garantir uma boa convivência. Mas por que, que a gente precisa de banho todo dia? Por que, que a gente, às vezes, precisa de mais de um banho por dia? Porque todos os dias nós suamos e acumulamos sujeira de todos os lugares por onde nós passamos. E somente um bom banho pode remover todas essas sujeiras, sujeiras novas, sujeiras que a gente nem viu chegando, mas que grudaram na nossa pele. A purificação das mãos e a limpeza do coração tem essa mesma função na vida do cristão. Não é só algo que aconteceu lá atrás quando você se encontrou com Cristo. Novas batalhas, novas lutas, novos sofrimentos nos fazem de novo e de novo precisar de limpeza que só o Senhor tem para fazer. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer. A guerra contra o pecado continua sendo a mesma. A mesma enfrentada por Adão e Eva. A mesma que será enfrentada pelos últimos a nascerem antes da vinda do nosso Senhor. As batalhas que enfrentamos, essas sim, são novas a cada dia e são bem pessoais. Enquanto estivermos desse lado da vida, teremos, infelizmente, novas batalhas para enfrentar a cada dia. Então precisamos manter o nosso coração no lugar certo, em total confiança em Deus. Três de quatro práticas então foram explicadas. Assim a gente pode focar na última de uma forma um pouquinho mais especial. Você se lembra qual é a última? é aquela que a gente mais gosta né, de fazer. Humilhai-vos na presença de Deus. E esse é um termo que tem sido, dentre tantos que são pessimamente interpretados em nossos dias, é, um, é, um, é uma palavra que tem sido, assim, dolorosamente interpretada. Porque tudo, as pessoas se sentem humilhadas. Hoje, por muito pouco, a pessoa já está dizendo, você me humilhou, agora eu vou ter que te dar o troco, né? O troco gospel, qualquer ato que nos faça mal, de alguma forma, acaba sendo tomado como se fosse uma humilhação. E isso vira um ciclo sem fim, porque se você me humilhou, é como se eu ganhasse o direito de te humilhar também. E se a gente parasse para olhar, por definição, né? se o nosso ponto de partida fosse entender o que significa ser humilhado. Por definição, ser humilhado é ser rebaixado por alguém ter o nosso valor reduzido, ter a nossa honra ou a nossa dignidade ofendida por outra pessoa. Mas o que o Espírito Santo direcionou o nosso irmão Tiago a registrar nessa carta, primeiramente para a igreja de Jerusalém e hoje para nós, é um ato de livre escolha, minha e sua, de se colocar abaixo de quem é o nosso Senhor, livremente nos humilharmos diante dele. Nas palavras do apóstolo Paulo, seria identificar o lugar em que Deus está, como todo soberoso, todo soberano, e diante disso, nos colocarmos no nosso lugar, como alguém que nunca poderá se comparar a Deus. Alguém que está muito abaixo do nosso Deus. Um lugar de limitação e insignificância, no que consiste a obra de Deus. É claro que você é importante para a sua vida, né, irmão? Você, como ninguém, se ama, se cuida e tem prazer no pecado que você mesmo comete. Mas o que a gente está dizendo aqui é algo que vai muito além desse reconhecimento. É dizer que você está disposto a abrir mão da sua vida em retorno a essa pessoa, porque o valor que Deus tem é tão maior do que o que a sua vida pode ter, que você prefere dedicar a sua vida a Ele do que a você mesmo. E não me venha dizer que você se humilhou porque veio à igreja no domingo de carnaval, né? Deus sabe a humilhação que eu enfrentei. Ou porque você ajuda de vez em quando a levar os instrumentos quando a gente tem que guardar, né? E os irmãos aí agradecem quem puder ajudar quando o culto terminar, né? Louvado seja Deus por, pelos irmãos que ajudam. Se humilhar significa, mais uma vez, se colocar à disposição para realizar a. Toda e qualquer tarefa dada pelo seu Senhor. E isso é se humilhar, é você se colocar ali abaixo. Há uns dias, eu conversava com uma irmã lá no gabinete e ela estava tão feliz, tão feliz do que Deus estava fazendo na vida dela, feliz de estar podendo participar das coisas na igreja, que ela disse exatamente assim, eu fiz questão de registrar. Pastor, eu quero servir a Deus com todo o meu ser. Se tiver um banheiro aí para lavar, pode me dar que eu lavo feliz. Uma sala para varrer e arrumar, pode me dar que eu faço agora. Qualquer coisa que seja, pode me chamar que ficarei muito feliz em fazer. Isso é se humilhar diante de Deus. Você descobrir qual é o seu valor diante do valor do Todo-Poderoso. Mas a nossa prece em receber reconhecimento e a exaltação né, das pessoas, o reconhecimento de que a gente está fazendo alguma coisa, Muitas vezes nos impede de esperar pelo tempo de Deus para nossa exaltação. E num ato de tremenda arrogância contra Deus, queremos antecipar o nosso reconhecimento, porque a gente julga que já deu a hora. Poxa, vim abrir a igreja tantos domingos e o pastor nunca me chamou lá na frente para cantar parabéns para mim. Gente, de novo, somos homens e mulheres adultos agindo como criança diante de Deus agindo com Deus como se a gente pudesse basear as nossas vidas em troca com Ele, como se a gente tivesse alguma coisa real para oferecer que Deus não tenha. Ele tem tudo, e se você é um servo, um filho, você também pertence a Ele, antes de pertencer a você mesmo. Nos humilhamos um pouco, mas de olho na exaltação, que não pode tardar, porque se tardar, eu mudo de igreja para receber o reconhecimento que eu preciso. E o que essa carta nos lembra é que o reconhecimento já está para acontecer e está à porta de acontecer. Afinal, Jesus Cristo está para voltar a qualquer momento. Você está preparado para isso? Mas nos humilhamos não para Ele nos exaltar, mas nos humilhamos porque temos a plena convicção de que um dia receberemos o prêmio da soberana vocação de viver a plenitude da eternidade com Jesus Cristo. Que prêmio pode se igualar a isso? Que prazer dessa vida pode se igualar a uma eternidade com Deus? Isso nos leva a pensar quantas vezes você se humilhou, meu irmão, minha irmã, e não recebeu nenhum reconhecimento de ninguém, nem das pessoas mais próximas, que viviam reclamando de algo que você foi lá e fez e a pessoa nem muito obrigado falou, Quantas e quantas vezes isso acontece na nossa vida? Num no relacionamento, a pessoa, cônjuge então, né? Aí a gente às vezes no gabinete tem que é, desembolar as linhas que foram feitas. Quantos sapos você engole por amor? Quantas situações você evita confronto por amor? E sai como errado quando na verdade você está certo. Se tais humilhações aconteceram para que Deus seja engrandecido na sua vida, no seu trabalho, ou mesmo na roda de amigos, você não tem com que se preocupar. Pode ficar completamente tranquilo, meu irmão, minha irmã, vai valer a pena, porque já está prometido o nosso prêmio. Essa mensagem não se esgota aqui, meu irmão, minha irmã. Porque eu sei que vocês entenderam a guerra contra o pecado. Porque é algo continuamente exposto aqui pelas pregações. O pecado que enfrentamos... Desde, é o mesmo e continua trazendo novas lutas desde a queda lá do jardim, quando os nossos pais, Adão e Eva, resolveram comer aquele bendito fruto em desobediência a Deus. O pecado continua sendo o nosso principal rival, motivo de vivermos em guerra todos os dias. E esse pecado incita os nossos desejos mais íntimos do coração, aqueles desejos que ninguém sabe que você tem, mas que você sabe do que eu estou falando. Aquelas coisas mais cruéis que mostram que você, sozinho, seria o pior tipo de homem, o pior tipo de mulher. O pecado usa todas as coisas para nos atrair a esse tipo de vida. Todos os atrativos que o mundo tem a nos oferecer. O pecado nos leva a um relacionamento de escravidão. Uma escravidão total ao diabo. E isso, meu irmão, minha irmã, só nos afasta mais e mais do nosso Deus. Porque a tendência é, à medida que a gente vai se dando vazão a esses desejos, a gente conhecendo quem Deus é, identifica, poxa Deus, o Senhor não vai querer lidar comigo, eu sou tão sujo, eu sou tão ruim, como é que o Senhor pode me perdoar? Ele tem poder para fazer muito mais do que isso. Ele pagou o seu preço sabendo que você não valia nada. E Ele pagou com a vida dEle. Então está na hora da gente mudar a nossa posição um pouquinho, né irmãos? Contra esse pecado... Eu e você estaremos em guerra até o fim dos nossos dias nessa terra. Mas nem todos os nossos dias, glória a Deus por isso, nem todos os nossos dias serão dias de batalhas dolorosas. Às vezes vem aquelas batalhas facinhas para você poder testemunhar. E ó, mal orei, o negócio já resolveu, louvado seja Deus. E às vezes Deus nos presenteia com dias fantásticos. Dias onde a gente vê a manifestação da glória dele assim de forma extraordinária na nossa história. Nós viveremos tempos de paz, porque o nosso Deus continua cuidando de nós. Teremos momentos de nos reerguer, momentos onde a gente passou pela luta, achou que não ia superar, superou, saiu o caco. E aos pouquinhos vai se colando para de novo poder parecer inteiro. A grande diferença, meu irmão, minha irmã, consiste no fato daqueles que são filhos de Deus necessariamente viverem no esforço de compreender que a nossa paz completa, a nossa alegria completa, que a nossa salvação plena não se dará desse lado da vida. Se a sua expectativa é receber todo o prêmio agora, joga na loteria, porque você vai perder tudo e vai ver que isso não acontece nessa vida. Por isso... Novas batalhas se levantarão, apesar de toda evolução cultural do homem. Novas guerras virão, porque não é o intelecto que faz o homem resistir à intenção de guerra. Novas batalhas e novas opressões acontecerão, apesar de todo o desenvolvimento econômico e financeiro do mundo. Novas batalhas virão, porque os filhos das trevas continuarão a perseguir os filhos da luz. Mas isso não deve de forma nenhuma nos colocar medos, nos colocar medo, irmãos, mas sim aquietar os nossos corações, uma vez que a gente tem aprendido a se colocar no nosso lugar. Vi em diversas redes sociais cristãos ucranianos que cultuavam a Deus minutos antes de terminar um culto aqui, pegar em armas e sair para guerrear. E pela quantidade de ucranianos que tinha e a quantidade de russos que tinha, você deve imaginar o que aconteceu com eles. E eles glorificaram a Deus com a vida deles. Não deixaram de se dedicar a Deus, de cultuar ao Senhor antes de lutar pela defesa da sua vida e da sua família. Vi diversos vídeos, irmãos, de pessoas que perderam tudo em Petrópolis, ajudando na busca de parentes de outras pessoas. Pessoas que eles nunca viram antes ajudando e dando suporte para quem precisava de qualquer socorro. Vi que, apesar das dores e lutas, Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que Ele está com você. É difícil, irmão. Eu não faço ideia da luta de cada um de vocês que estão desse lado daí. Mas eu sei as minhas lutas, sei que dói, sei que falta força. Mas Deus não nos abandona nem por um segundo. Se Ele te trouxe aqui, é para te lembrar disso. Ele continua sendo o mesmo Deus que te chamou lá atrás, que te fez viver cada um desses momentos extraordinários que você trouxe à memória enquanto falávamos. Porque Ele te ama e caminha com você todos os dias. Ele sempre esteve com você, nos melhores e nos piores momentos. E Ele mesmo, meu irmão, minha irmã, há de nos sustentar quando for necessário, ainda que a jornada seja mais longa do que a gente gostaria. Enquanto isso, todos os dias na nossa existência nos lembrar. Qual é a nossa parte nessa jornada? Um, todos os dias me lembrar e rogar ao Senhor, me dê força, Senhor, para que eu possa me sujeitar à sua vontade, quando a sua vontade não parecer boa para mim. Dois, nós nos achegarmos a Deus, mesmo quando o desejo no nosso coração for como o de Adão. Se esconder no jardim, se esconder. O homem conhecia Deus, que vê todas as coisas, e o cara foi se esconder atrás de uma árvore. É o que a gente faz, querendo fugir de Deus, abraçar outras coisas tão tenebrosas. O Senhor nos chama. Vem cá. Eu que fiz você, eu posso te limpar de novo. Pecou? Foi ruim? Volta aqui. Vamos começar de novo. Eu faço um novo coração no seu peito. Se achei ao Senhor. Três, purifiquemos as nossas mãos e limpemos os nossos corações. Sabendo que não existe pecado tão grave que possa nos afastar do nosso Senhor. Quatro, coloquemos-nos em nosso lugar para que Deus seja exaltado. Com todas as palavras que saem da sua boca. Com todos os atos que você realiza. Com cada pensamento que entra na sua mente. Seja uma expressão da glória de Deus para você e para todas as pessoas que te cercam. Levanta a sua cabeça. Porque no meu caso, em particular, eu glorifico ao meu Deus. Que me preservou naquela trilha. Quanta bronca que eu levei por ter feito aquela trilha. Que eu não tinha nem como saber que eu ia passar mal. Ou por ter vindo ainda para a igreja no domingo. E que tem sustentado o meu coração até que dia, irmãos. O dia que ele quiser... O dia que ele se manifestar com poder e glória para me levar vai ser extraordinário, porque eu vou conhecê-lo face a face. Agradeço ao meu Deus pelo meu casamento, pela mulher virtuosa que ele colocou na minha vida, pelos pais que me abençoaram ao longo da minha história. Parece aqueles convites de formatura, né? Agradeço a Deus pela minha amada igreja. Meus irmãos, vocês são sensacionais. Os jovens, então, que sexta de café da manhã incrível. Pode mandar todo sábado. Agradeço a Deus por muitas coisas que eu não seria nem capaz de colocar numa lista. De tantas que são, mas é extremamente necessário a gente parar na nossa rotina tão corrida e colocar no papel. Por que, que você precisa agradecer a Deus? O que Deus tem feito na sua vida? Abre, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver. Faça esse exercício, feche um pouquinho os seus olhos. E responda com toda a sinceridade do seu coração. Que motivos você tem para agradecer a Deus nessa noite? Último domingo de fevereiro. Quantas coisas que Deus fez. Quantas Ele está por fazer. Agradeça por isso. Por mais que a dor seja grande e a luta tenebrosa. O Senhor continua garantindo boas coisas aos seus filhos. Te convido a fechar os seus olhos. Vamos agradecer por isso? Deus, obrigado Senhor. Obrigado, Pai, porque primeiro o Senhor nos garante que estaremos contigo acima de qualquer coisa. Obrigado, Senhor, porque apesar de não termos valor nenhum, o Senhor nos atribuiu valor através da vida de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque fomos feitos Teus filhos. E como homens e mulheres remidos pelo sangue de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a cada dia, a cada amanhecer, o Senhor renove as nossas forças. Que o Senhor mesmo nos permita, Pai, nos sujeitarmos à Tua vontade. Porque o nosso coração tem ânsia pela corrupção, Senhor. A gente deseja tanta coisa tão ruim. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos resistir a esses desejos. Deus, ajuda-nos a nos sujeitar à Tua boa e gloriosa vontade. Deus, eu também te peço que o Senhor nos fortaleça, Pai, para que a gente seja capaz de se achegar ao Senhor. O medo é tão grande, Senhor. E são tantas vozes dizendo que não tem retorno que muitas vezes a gente se perde. Senhor, não existe cirurgia, não existe mal-estar, não existe pecado que possa impedir o Teu agir nas nossas vidas, Senhor. Remove qualquer coisa que tem nos impedido de se achegar a Ti. E capacita-nos, Senhor, mais uma vez a viver uma vida ampla, plena contigo. Senhor, eu te peço que assim como o Senhor tem feito na vida e na história de cada um de nós, o Senhor nos capacite também, Senhor, a compartilhar com outras pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a uma vez que entendemos o nosso papel, não como homens e mulheres que se dizem deuses, mas homens e mulheres submissos a Ti, que nada valiam e receberam um preço por Ti, Senhor, pago por Ti, que a gente possa também olhar para outras pessoas que continuam sofrendo, que continuam oprimidas, que continuam, Senhor, sem qualquer esperança, e levarmos essa boa nova de salvação. Ajuda-nos, Senhor, a nos colocar no nosso lugar porque o Senhor nunca saiu do seu, em nome de Jesus. Amém.